0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. في وسط الساحل الشرقي لجمهورية الصين الشعبية تقع مدينة تسمى مدينة يوو، يعيش بها نحو مليون و ألف شخص. خلال موسم أعياد الميلاد تصدر مدينة يوو نحو 60% من زينة أعياد الميلاد في العالم كله. برغم من أن لا سكان المدينة ولا الصين كلها تحتفل بعيد الميلاد من الأساس. ينطبق الأمر على سلع عديدة يتم تصديرها من المدينة التي تعد واحدة من أهم مراكز تجارة الجملة في الصين كما أنه من نفس المدينة يوو انطلقت في عام 2014 أطول رحلة قطار لنقل حاويات بضائع من الصين إلى مدريد في إسبانيا يوو هي واحدة من نقاط انطلاق لطريق تجاري طالما مثل ليس فقط طريقة اتصال الصين مع العالم بل طريقة لنقل الحضارة والمعرفة بل والدين بين الشرق والغرب وعرف باسم طريق الحرير. في صيف عام 2022 بينما كان قاده العالم الغربي يجرون اجتماعات حثيثه لتقديم الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي لاوكرانيا وانزال اكبر حجم ممكن من العقوبات على روسيا، قرر قاده الدول السبع وهي اكبر سبع دول صناعيه في العالم اطلاق برنامج هائل للاستثمارات في الدول الناميه، قيمته تصل ل 600 مليار دولار. كان الهدف الأساسي من البرنامج هو مواجهة طريق الحرير الجديد الذي تسعى الصين من خلاله لإحياء طريق الحرير القديم ما هو طريق الحرير؟ ولماذا أثار المشروع الصيني هذا القلق الكبير لدى الغرب بشكل جعله على رأس أولوياته حتى في عز أزمة أوكرانيا؟ هذا أنا عمر كميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية بداية الحكاية قبل اكثر من ثلاثه الاف عام نجح الصينيون في اكتشاف وتطوير صناعه الحرير طوروا فنونا مبهره لاتقان صناعته وتطريزه ومع اتساع شهرته الى الدول المجاوره تحول الحرير الصيني الى سلعه ثمينه لا يتم استبداله بالاحجار النفيسه فقط بل يعد هو في حد ذاته سلعه نفيسه اخذت تجاره الحرير طريقها من الصين الى انحاء مختلفه من العالم وصولاً إلى الإمبراطورية الرومانية عبر طرق ومسارات معينة عرفت تلك الطرق كلها حينها تجاوزاً بطريق الحرير والواقع أن تلك المسارات التجارية لم تكن يمر بها الحرير فقط وإنما أيضاً بقية السلع والبضائع التي يتم تداولها من وإلى الصين لم يكن ذلك الطريق كما ذكرنا طريقاً واحداً يبدأ من نقطة واحدة وينتهي عند نقطة أخرى وإنما كان مجموعة مختلفة من الطرق والمسارات التي كانت تصب في النهاية في طريقين تستخدمهما القوافل التجارية كان واحد منهما يستخدم في الصيف والآخر يستخدم خلال فصل الشتاء وعلى مدار آلاف السنين انتظمت حركة التجارة عبر تلك الطرق والدروب بحيث لم تعد مجرد طرق للقوافل التجارية وإنما أصبحت مسالك للتبادل الحضاري والثقافي والفكري والديني بين الشرق والغرب عبرت من خلاله الأفكار والديانات والاكتشافات بدءاً من الورق والبرود وصولاً إلى البوذية والإسلام لكن مع حلول القرنين الرابع عشر والخامس عشر الميلاديين تراجعت أهمية تلك الطرق أو طريق الحرير بسبب الاكتشافات البحرية الكبيرة التي حدثت أنذاك وتوسع التجارة عن طريق البحر والمرور عبر الطريق المختصر في مصر أو حتى عبر رأس الرجاء الصالح وظل ذلك الطريق أو الطرق النسيان إلى أن أعاد عالم جغرافي ألماني يدعى فورتناند فون ريتش استخدام الاسم في القرن التاسع عشر الميلادي ولكن من دون أن تشكل تلك الطرق نفس القدر بالطبع من الأهمية الذي شكلته في الماضي لكن بعد قرنين من الزمان تقريباً اختلف ذلك الوضع من جديد تنامت قوة الصين بشكل جعلها الاقتصاد الثاني عالمياً بعد الولايات المتحدة اصبحت المنتجات الصينية الاكثر رواجا وانتشارا عالميا ومع تنامي القوه الاقتصاديه تتنامى ايضا الطموحات وفي عام 2013 اعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ عن مشروع اسطوري يهدف لاحياء طريق او طرق الحرير مبادره اطلق عليها اسم مبادره الحزام والطريق تسعى لنقل الصين حرفيا الى العالم بشكل اكبر بكثير مما هي عليه وبأسلوب القرن الحادي والعشرين وليس كما كان قبل ألاف السنين يمكن إدراك حجم وأهمية المشروع بالنسبة للصينيين إذا ما عرفنا أنها ترغب في أن يكون أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية ويضم حتى لحظة كتابة هذه الحلقة نحو 70 دولة حول العالم يمثلون نحو 65% من سكان العالم بتكلفة تصل إلى تريليون دولار أي ألف ألف مليار دولار وربما تزيد عن ذلك على أن ينتهي في عام 2049 ليتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبية طيب ما الذي تقوم به الصين بالضبط؟ والأهم ما الذي تهدف إلى تحقيقه من ذلك الطريق؟ بحسب المشروع الصيني والذي هو دائم التطوير ومتغير باستمرار فإن الصين تعمل على فتح طرق وممرات تجارية يتم من خلالها نقل البضائع الصينية الهائلة لكل أنحاء العالم والحصول في نفس الوقت على المواد الخام التي تحتاجها وعلى رأسها بالطبع موارد الطاقة يشمل ذلك المشروع الهائل عدة مسارات حول العالم عبر شبكة من الطرق البرية والسكك الحديدية والموانئ وخطوط أنابيب النفط والممرات البحرية فضلاً عن شبكات الاتصالات وتمر تلك المسارات عبر عشرات الدول وكثير منها دول نامية ستعمل الصين على تطوير بنية تحتية بها وإنشاء طرق ومطارات وحتى مدن كاملة وتمر عبر مسارين أساسيين الأول هو ما يطلق عليه الحزام والذي ينطلق من بكين مروراً بأسيا الوسطى ويمر بدول مثل كازاخستان وروسيا وإيران وتركيا وصولاً إلى غرب أوروبا والثاني ينطلق من الصين وشق المحيطات ليصل إلى جنوب وشرق إفريقيا وصولاً إلى مصر ثم عبر البحر المتوسط وصولاً إلى أوروبا ولا تتردد الصين في دعوة أي دولة راغبة في الانضمام إلى هذا المشروع الضخم بل وتبدي حماساً لتوقيع اتفاقات معها تتيح لتلك الدول استثمارات صينية في البنى التحتية والتطوير مقابل الحصول على امتيازات في العبور للبضائع والقوافل الصينية بل إن الطموح الصيني أيضاً يأمل في أن يتيح للدول المندرجة في المشروع المساهمة بلمستها الخاصة بمعنى أنها لن تكون دول عبور فقط وإنما بإمكانها المشاركة في عملية التصنيع فيتم مثلاً جلب هياكل سيارات من الصين إلى دولة أخرى وفيها يتم التجميع أو تركيب المحركات ومن ثم يتم تركيب الإطارات في دولة ثالثة وهكذا يبدو ذلك بالفعل مشروعاً طموحاً وهو بذلك سيكون إضافة هائلة للاقتصاد العالمي ككل فما الذي يدفع دولاً وعلى رأسها الولايات المتحدة وحلفاؤها للقلق من ذلك المشروع بشكل يجعلها تخصص 600 مليار دولار لمواجهة المشروع الصيني في الحقيقة أن لدى الدول الغربية والولايات المتحدة في مقدمتها بالطبع أسباباً كثيرة للقلق من المشروع الصيني أولاً لأن ذلك المشروع سيعزز من قوة الصين التجارية فبخلاف وصفها حالياً بأنها مصنع العالم سيمكن ذلك المشروع المنتجات الصينية من الوصول إلى أسواق أكثر وأكبر وكثير منها أسواق أوروبا الغنية في وقت تحد فيه الصين من وصول المنتجات الغربية إلى أسواقها الهائلة العدد من البشر كما أن الدول الغربية تنظر بعين الشك للقطاعات التي تستثمر فيها الصين في الدول الغنية والنامية على حد سواء خاصة أن تلك القطاعات بها كثير من القطاعات الحساسة كقطاع الطيران المدني أو تكنولوجيا الجيل الخامس وغيرها الأمر الآخر هو أن المشروع إذا ما اكتمل بالشكل الذي ترغب فيه الصين سيمنحها قوة ونفوذا هائلين مع عشرات الدول حول العالم وبشكل قد يدفع تلك الدول في المستقبل إلى تفضيل علاقاتها مع التنين الصيني على الولايات المتحدة أو الغرب وبالتالي تراجع نفوذ الغرب في العالم كما أن المعادلة المنطقية والتي شهدها التاريخ مراراً وتكراراً أن أي نفوذ اقتصادي يتبعه بالضرورة نفوذ سياسي وإذا ما أضيف لذلك تنامي القوة العسكرية الصينية والتي بدأت بالفعل عبر إقامة الصين لقواعد عسكرية في مناطق استراتيجية من العالم ومنها في بحر الصين الجنوبي المعبر المهم للنفط في آسيا وفي جيبوتي المطلة على مضيق باب المندب وغيرها فيمكننا تصور مدى القلق الذي لا بد أن يصيب السياسة في واشنطن قبل نحو ثلاثه عام مثل طريق الحرير مسارا لتبادل تجاري وحضاري وديني بين الشرق والغرب لكن في القرن الحادي والعشرين قد يكون ذلك الطريق مثاراً لصراع قد بدا بالفعل بين الصين والغرب